0: Queria convidar você a abrir a sua Bíblia no livro de Josué, no capítulo 3, versículos de 1 a 5. Diz assim a palavra do Senhor. Levantou-se, pois, Josué de madrugada, e partindo de Sitim, ele e todos os filhos de Israel vieram ao Jordão e pousaram ali antes de atravessá-lo. E sucedeu ao fim de três dias que os oficiais passaram pelo meio do arraial e ordenaram ao povo, dizendo... Quando virdes a arca do pacto do Senhor vosso Deus, sendo levada pelos levitas sacerdotes, partireis vós também do vosso lugar e a seguireis. Haja contudo entre vós e ela uma distância de dois mil côvados, e não vos chegueis a ela, para que saibais o caminho pelo qual haveis de ir, porquanto por este caminho nunca dantes passastes. Disse Josué também ao povo, santificai-vos, porque amanhã o Senhor fará maravilhas no meio de vós. Estava quase tudo pronto para o começo dessa grande conquista. Quando a gente vai lendo esses primeiros capítulos de Josué, descobre que do ponto de vista humano, os preparativos todos já estavam feitos. No versículo 11 do capítulo 1, a gente vê que os suprimentos, as provisões já estavam todas separadas, guardadas para esse período de guerra o trabalho da intendência já estava todo pronto eles podiam marchar do ponto de vista estratégico a inteligência militar já tinha trabalhado os espiões já tinham voltado já tinham dito como é que era a cidade quais eram as suas defesas quais eram os caminhos bons e quais eram os caminhos difíceis e do ponto de vista então humano bastava agora empreender a marcha para a conquista. Mas é justamente neste momento que poderia parecer um momento de suficiência puramente humana que Josué põe em ordem uma estratégia espiritual. Era tempo de preparar o povo para essa batalha. Era tempo de que esse povo fosse agora trabalhado espiritualmente porque aquela, na verdade, teria de ser uma vitória de Deus. Porque eles não tinham estrutura humana para vencer as fortalezas daquela região. Era alguma coisa que Deus deveria fazer a favor deles. E eles tinham certeza disso, especialmente Josué, conhecendo a estratégia, sabendo dos seus recursos, sabia que não tinha condições de si mesmo para enfrentar a batalha. Essa era a grande diferença entre este momento da conquista e o anterior que Moisés empreendeu. No anterior, os dez espiões que voltaram, voltaram apenas com a percepção humana de que era impossível conquistar com as armas que eles possuíam. Mas a percepção de Josué era que era possível conquistar se Deus entrasse nessa batalha. E então agora ele começa a treinar o seu povo e preparar o seu povo para a vitória, e treinando-os assim a usarem as armas espirituais. Aqui alguns conselhos que Josué passa ao povo, que representam de fato o preparo para enfrentar e ganhar a batalha que eles tinham que empreender. O primeiro conselho que encontramos na palavra de Deus sobre esse preparo está no versículo 3 do nosso texto. E diz assim, E ordenaram ao povo, dizendo... Quando virdes a arca do pacto do Senhor vosso Deus, sendo levada pelos levitas e sacerdotes, partireis vós também do vosso lugar e a seguireis. E agora quatro, a segunda parte, para que saibais o caminho pelo qual haveis de ir, porquanto por este caminho nunca dantes passastes. Essa era a primeira estratégia, seguir a arca primeira estratégia de batalha sigam a arca do ponto de vista militar era um negócio meio estranho se você estivesse do lado do inimigo e soubesse que essa era a ordem, a primeira coisa era matar o sacerdote que está carregando a arca, dá um jeitinho ali acaba, para ali, o povo não sabe para onde vai, e fica perdido ainda mais porque esses homens estavam usando uma estratégia muito doida Estavam colocando aqueles que deveriam ser os líderes desta batalha, sacerdotes de Deus, na frente do povo, não no meio, não escondido na retaguarda, mas era a cabeça de ponta lá na frente, e o povo vinha atrás. Era uma estratégia do ponto de vista humano maluca. Mas aqui há é um projeto e um propósito de Deus nessa estratégia, que não era humano, mas era profundamente espiritual. Na verdade, durante todas as marchas de Israel pelo deserto, a arca de Deus ia no meio do povo. É isso que a palavra de Deus vai nos ensinar. Deuteronômio 10, versículos de 1 a 5, Êxodo 25, versículos de 10 a 22, vai dizer que a marcha do povo acontecia com a arca sendo levada no meio. Mas agora não, ela estava lá na frente. E isso era um sinal de Deus e uma palavra de Deus. Porque a arca de Deus representava a presença de Deus no meio do seu povo era o Deus vivo, o Deus poderoso simbolizado naquela arca, naquela caixa recoberta de ouro, guardando as tábuas da lei a aliança, o pacto de Deus com esse povo e agora era a hora em que Deus cumpriria a sua parte no pacto ele ia na frente, abrindo o caminho ele ia destruindo os inimigos de Deus os inimigos do seu povo e esse era o sinal, Deus estava à frente e eles precisavam seguir esse Senhor Todo-Poderoso. O que Josué estava ensinando aquele povo, de uma maneira simbólica, é que toda conquista que eles estavam empreendendo só teria êxito se o povo seguisse o Senhor passo a passo. E ele deixa bem claro. Ele diz, vocês não conhecem o caminho. O Senhor conhece. E vocês vão seguir o caminho que o Senhor vai mostrando passo a passo. Eles precisariam confiar no Senhor e não na sua estratégia. Eles precisariam depender dEle. Porque esse Senhor estaria mostrando a maneira de ser vitorioso. Na verdade, o que Josué estava tentando ensinar para aquele povo era que a única e verdadeira estratégia de vitória era o Senhor no meio daquele povo. Era esse Senhor que mostra o novo caminho. Era esse Senhor que faz com que as coisas aconteçam, mesmo aquelas que são impossíveis. Era aquele Senhor que dizia, todos os seus preparativos, ainda que bons, são ineficazes porque sem a minha bênção não há vitória. E essa, para mim, é a grande lição de Deus para a minha vida e para a sua vida. Há uma estratégia do Senhor para mim e para você, uma estratégia de vitória. E a estratégia de vitória não está nas coisas que você possa fazer ou empreender. A estratégia de vitória não está nos preparativos que você possa realizar não está nem no conhecimento profundo de todas as coisas que você tem estudado a estratégia da vitória está na dependência total, exclusiva do Senhor da sua vida é olhar para ele e dizer Senhor qual é o rumo qual é o próximo passo o que é que eu devo fazer Senhor qual é o teu projeto esta é a verdadeira estratégia da vitória é colocar o Senhor como alvo e perseguir esse alvo. E não olhar para a direita e não olhar para a esquerda. É somente olhar para aquele alvo que Deus tem colocado e tem mostrado. E o alvo é o próprio Senhor Jesus. Essa foi a experiência frustrada do apóstolo Pedro. Quando ele encontrou-se com Jesus no meio das águas. O Senhor disse, vem. E enquanto ele olhava somente para o Senhor Jesus, ele continuou andando sobre as águas. No momento em que ele olhou para a onda, para o vento, para o mar, ele afundou. E assim é na nossa vida. As vitórias espirituais que Deus tem para nos dar, que se concretizam, que se materializam em vitórias circunstanciais, em coisas que estão acontecendo no nosso meio, dependem exclusivamente do nosso olhar fixo, da nossa dependência total e exclusiva do Senhor. Passo a passo. Decisão a decisão, palavra por palavra dependência total era isso que Josué tinha a ensinar para o seu povo e é isso que Deus tem a nos ensinar, ele quer derramar vitória, mas essa vitória não vem de todos os esquemas que você montou essa vitória vem em seguir ao Senhor seguir e acompanhar e continuar seguindo o teu Deus em todas as circunstâncias da vida eu tenho aprendido na minha vida que não existem trilhas marcadas na vida cristã. E se a gente quiser seguir os passos de uma outra pessoa, vai se machucar porque não existem trilhas marcadas. Você já entrou numa expedição no meio do mato? Já andou? Às vezes a gente vai seguindo o que está na frente, não é assim? E normalmente quem está na frente leva uma, um, um facão e ele vai abrindo né, a picada no meio do mato. E às vezes a gente olha para as pessoas e fica imaginando que eu posso seguir a trilha que o outro está fazendo. Mas na vida cristã não é assim. Se eu começar somente a olhar para as pessoas que estão ao meu redor, a gente vai descobrir que essa trilha não chegou no meu caminho, no lugar que eu precisava chegar. Porque Deus é que vai à frente do seu povo, abrindo um caminho novo para cada um de nós. É ele que abre a trilha. Ele diz, olha, vem e olha só para mim. E normalmente quando a gente vai olhando para os outros, a gente vai encontrando muitos crentes decepcionados. Você já encontrou crente decepcionado? Eu encontro várias vezes. Aqueles crentes que vão dizendo, mas puxa vida, fulano de tal falhou comigo, Beltrano falhou comigo, olha, eu não sei se não tenho mais alegria na casa de Deus, eu tenho percebido que tem tanto erro, tem tanto defeito, e tem mesmo. Mas normalmente essas são pessoas que estão seguindo as trilhas já marcadas dos outros. Mas nós não temos poder nem capacidade para ensinar o caminho que Deus tem perfeito para cada um de nós. O que a palavra de Deus nos ensina é que nós temos que firmar-nos no Senhor Jesus e olhar só para Ele e seguir a trilha que Ele tem, esse caminho novo, diferente, especial, que representa a vontade dEle para a sua própria vida, para você. Então a primeira grande estratégia que Deus nos ensina é essa, olhe para o Senhor e só para Ele. Ele é um Deus presente, Deus que guia o seu povo pelos rumos obscuros da sua existência. É Ele que está lá na frente. E à medida que você vai olhando para Ele, o Senhor vai lhe mostrando a vitória do seu poder e da sua graça. Há um segundo conselho aqui, uma segunda estratégia que Josué passa, que quando a gente vai lendo parece muito esquisita. A gente vai lendo a palavra de Deus no versículo 4 e há um parênteses na minha Bíblia, pelo menos está entre parênteses, diz assim, haja contudo entre vós e ela, a arca, uma distância de dois mil côvados e não vos chegueis a ela. E de repente a gente diz, puxa vida, eu tenho que seguir a arca. E por que então agora Josué manda guardar a distância? E pensando em estratégia, que coisa esquisita, né? Manda a arca lá na frente e mais ou menos um quilômetro atrás vai o exército. Mas isso é uma estratégia militar incrível. Mas é que Deus não está contando com a nossa espadinha, nem com a nossa flecha. Ele está contando com o poder maravilhoso dele. Ele não depende dessas coisas. Ele é poderoso, ele é senhor sobre todas as coisas. E a arca ia lá na frente, mais ou menos 900 metros de distância. Era isso que, que separava o povo da arca e o senhor então tinha um propósito para isso e esse é um propósito que eu queria comentar diante dos irmãos que Deus queria ensinar para esse povo era a sua santidade Deus é santo disse o evangelista João que não há nele treva nenhuma e é um ato da graça misericordiosa de Deus ele está no meio do seu povo sabe o que que Deus estava querendo ensinar para aquele povo? que aquele povo que depois vai se tornar um povo profundamente orgulhoso não valia nada não tinha dignidade nenhuma era a pura graça de Deus, Deus estar ali no meio do seu povo Mais nada tanto era assim que eles não podiam tocar na arca, que eles não podiam chegar perto da arca. Porque se alguém tocasse na arca, o que que acontecia? Os irmãos sabem. Morria. Porque Deus é santo, perfeito, justo. Mas Ele é gracioso, Ele é cheio de amor, Ele quer estar com os seus filhos. Nós não temos dignidade para isso. Mas Ele quer estar no meio do seu povo por causa do seu amor e da sua graça e ele estava dizendo justamente isso para o seu povo olha pô eu estou aqui não é porque vocês sejam o povo mais perfeito da terra mais maravilhoso da terra mais sem pecados da terra mais sem defeitos da terra eu estou aqui porque eu amo vocês e tenho um projeto de salvação um projeto de graça para derramar sobre vocês e nesta hora Josué estava mostrando a esse povo perdido, pecador, que esse Deus santo precisava ser reverenciado como santo, temido como santo, visto como santo no meio do seu povo. Eu acho que um pouco desta visão da santidade de Deus e da reverência diante do Senhor nós temos perdido. Às vezes nós temos olhado para Deus como se Deus não fosse santo e como se Deus não ligasse para a necessidade de santidade no meio do seu povo. E às vezes nós vamos vivendo uma vida cristã que envergonha o nome do Senhor, porque nos falta temor de Deus. O que Deus queria colocar no coração desse povo não era diferente do que ele colocou no coração de Raabe. Aquilo que motivou Raabe foi o temor do Senhor que havia invadido o seu coração. O que Deus faria no meio dessa nação a partir deste dia tinha como projeto infundir no coração daquele povo uma visão de santidade de Deus, de poder de Deus, de soberania de Deus que fizesse esse povo reverenciar a presença do Senhor, temer ao Senhor e levar a sério o Senhor na sua vida, que é Deus santo e poderoso. E a terceira estratégia que Deus colocou diante desta nação foi justamente esta da santificação e eu queria que você lesse o que está aqui no versículo 5, disse assim a palavra do Senhor, disse Josué também ao povo santificai-vos amanhã o Senhor fará maravilhas no meio de vós essa era a mensagem de Deus para aquele povo, olha para a arca guarda a distância porque eu sou Deus santo, justo e poderoso mas vocês precisam ser um povo santo, porque eu quero fazer maravilhas no meio desse povo santo. Aqui é uma promessa de Deus, santificai-vos, porque amanhã eu farei maravilhas no meio de vós. Essa era uma palavra de ordem que envolvia uma cerimônia. Algumas vezes no Velho Testamento, esta ordem santificai-vos foi dada. E geralmente essa ordem vinha em determinados momentos expressivos em que Deus iria se revelar com grande poder, com sinais, prodígios e maravilhas no meio do seu povo. Nós vamos encontrar essa mesma ordem lá em Êxodo 19, quando Deus revela a sua lei ao povo. Ele diz, olha, dê essa ordem, Moisés, que o povo se santifique. E nesse processo cerimonial de santificação, existiam algumas coisas interessantes. Quando Deus mandava vir santificação e que o povo cuidasse da santificação, a primeira coisa que eles deveriam fazer era é tomar banho, porque era tempo de limpeza. A segunda coisa que eles faziam era lavar a roupa. Pegavam todas as roupas e lavavam todas as roupas. E eles iam para essa guerra agora limpos. Essa era a ideia mas era tempo também que eles começavam a olhar dentro das tendas tudo o que não prestava tudo o que estava estragado, era jogado fora e eles começavam a ler a lei de Deus Levítico no capítulo 17 até o capítulo 26 e cada uma daquelas restrições e cada um daqueles cuidados da lei eles iam lendo e procurando na sua casa tem algum ídolo nesse lugar? não, não pode ter, vamos limpar tem alguma coisa que não agrada ao Senhor, agora é hora de limpar. Tem alguma coisa na minha vida que não agrada ao Senhor, agora é hora de limpar. E esse era o tempo de santificação. Era o tempo em que o povo olhava para dentro de si e fazia uma limpeza moral, uma limpeza física, uma limpeza espiritual. Tudo isso, na verdade, era uma preparação para as maravilhas que Deus faria no meio do seu povo. Havia uma motivação muito grande quando eles ouviam essa ordem santificai-vos. Porque ao longo desses 40 anos de deserto, eles já tinham aprendido que cada vez que Deus dizia, santificai-vos, alguma coisa extraordinária de Deus estaria para acontecer. Deus iria se revelar em glória e poder de tal maneira, no meio do seu povo, que eles precisavam estar preparados. E essa era a grande motivação deles. Deus havia até dito, santificai-vos hoje, porque amanhã eu vou realizar maravilhas no meio de vós. E eu fico pensando às vezes, por que em muitas vidas tem faltado maravilhas de Deus? Por que em muitas vidas tem faltado intervenção poderosa do Senhor? E eu fico pensando por que às vezes até dentro da igreja, em determinadas circunstâncias, esse Deus que habita no meio do seu povo não revela a sua glória. E uma coisa que tem me feito pensar é que em alguns momentos isso reflete falta de santificação. Deus não pode habitar no meio da mentira. Deus não pode habitar no meio da hipocrisia. Deus não pode habitar com poder e glória no meio da falsidade. Deus não abençoa o adultério. Deus não abençoa a falta de temor do Senhor. Deus não abençoa a religiosidade vazia. Deus não manifesta glória sobre aquilo que é vergonha. E às vezes o que Deus está manifestando é que é tempo do seu povo se santificar. Eu tenho percebido na palavra de Deus que uma das coisas que Deus gosta de fazer, de derramar sobre o seu povo a sua glória, quando Deus derrama sobre o seu povo a sua glória, nós chamamos isso de avivamento da igreja. Mas eu tenho também aprendido que não existe avivamento sem santificação. Não existe caminhos curtos, atalhos. Só existe um caminho a é seguir o nosso Deus em temor e reverência e guardar no nosso coração a motivação de santificação. Essa foi a consciência de Wesley. Wesley teve claramente essa visão de Deus, foi um tempo de frieza da igreja, ele era um anglicano e viu a sua igreja fria, e o movimento Wesleyano começou sabe como? Ele começou com aquilo que ele chamava das oficinas de santidade, as pessoas ouviam o sermão, ouviam a palavra de Deus, a palavra de Deus era pregada na igreja anglicana, as pessoas liam, ouviam, entendiam, mas isso não mudava nada a vida das pessoas, eles iam para casa e continuavam do mesmo jeito. Continuavam mentindo, continuavam roubando, continuavam adulterando, continuavam enganando. Ele começou a ver isso na sua igreja e sentiu profunda tristeza. Convertido verdadeiramente, ele começou então com as oficinas de santidade. Sabe como é que era? As pessoas se reuniam em casas durante a semana, em pequenos grupos. E não faziam estudo novo da palavra, porque o estudo da palavra já tinha sido dado no culto. Eles pegavam aquele sermão que havia sido pregado no domingo e começavam a conversar uns com os outros. Nós aprendemos que Deus não gosta disso. Agora é sua hora, meu irmão, e cada um tinha que compartilhar. O que destas coisas foi retirado da vida? Como é que essa palavra mudou a vida? Quais eram os pecados que precisavam ser confessados? E ali naquele pequeno grupo, eles votavam diante de Deus santificação. E naquele pequeno grupo eles diziam, orem por mim porque eu estou em batalha. Esse pecado existe na minha vida e eu não sei como enfrentá-lo. E o grande movimento de avivamento através da pregação do evangelho aconteceu porque o povo começou a aplicar a palavra e a santificar-se. Eu acho que a gente precisa reviver a oficina de santidade. Outro grande avivamento americano foi de Finney. E essa também era uma característica de Finney. Ele criou dentro do auditório das igrejas o banco dos penitentes. Aquelas pessoas que estavam em luta espiritual e que careciam da intercessão da igreja e sentavam em lugares especiais do templo, porque estavam buscando santificação na sua vida. O Senhor nos diz hoje: santificai-vos, porque amanhã o Senhor fará maravilhas no meio de vós. Você crê nisso? Eu creio num Deus vivo e poderoso que faz maravilhas no meio do seu povo. Mas eu não creio numa graça barata, numa graça que não transforme a vida da gente. Eu creio num Deus vivo e poderoso que fala conosco através da sua palavra e sacode os alicerces do nosso coração. Mas eu não creio nos prédios espirituais que não foram derrubados primeiro para que Deus possa construir de novo. Eu não creio que Deus faça apenas uma reforma de caiação, porque Jesus disse que esta caiação era característica dos escribas e fariseus pintavam o que era um sepulcro cheio de podridão, de branco mas ele continuava sepulcro eu creio numa palavra de Deus e num Deus vivo que arrasa o sepulcro, que arranca a podridão, que faz a diferença para que seja um vaso de honra e glória, onde ele manifeste o poder da sua majestade no meio do seu povo eu creio num Deus vivo um Deus fiel, que cumpre o seu pacto, mas que faz pactos com o seu povo. Eu creio num Deus que busca uma vida genuinamente de santidade e que derrama sobre essa vida de santidade e poder do Espírito Santo. O que Josué entendeu e esse povo começou a entender que as maravilhas do poder de Deus que eles precisavam, que começaria no capítulo 3 com as águas do rio Jordão sendo seguras e que continuaria nas quedas das muralhas de Jericó, e que se processaria até que toda a terra fosse conquistada. Maravilhas de Deus no meio do seu povo só aconteceriam quando eles seguissem ao Senhor, esse povo buscasse ser santo e cultivasse santidade na sua vida. Essa era a expectativa fiel de Josué, mas era também a expectativa fiel de todo o povo que aprendia que sem santificação Ninguém vai ver a glória de Deus. É isso que a palavra nos ensina. O que Deus tem para as nossas vidas é uma vida maravilhosa. Eu não tenho dúvida que Deus queira derramar a glória dele sobre a sua vida. Eu não tenho dúvida que Deus queira responder às suas orações. Eu não tenho dúvida que ele queira realmente usar você aonde você está, lá no lugar onde você se encontra, no poder do Espírito Santo. Mas a palavra dEle continua a mesma, santificai-vos, e eu colocaria hoje, porque amanhã eu farei maravilhas no meio de vós. Se nós queremos que essa seja uma igreja viva no poder de Deus, nós precisamos ouvir a ordem do Senhor, santificai-vos. E nós precisamos começar a fazer aquilo que aquele povo fazia, olhar para dentro da nossa tenda, e ver o que é que lá não agrada o nosso Deus. Olhar lá para dentro da nossa casa e ver aquilo que não agrada o nosso Senhor. Olhar para dentro do nosso coração e ver aquilo que não agrada o nosso Senhor. Olhar para dentro da nossa família e ver aquilo que não agrada o nosso Senhor. É tempo de limpeza, é tempo de lavar-se. Começava tomando banho, é tempo de lavar-se, é tempo de lavar as roupas. É tempo de ver o que, é que a gente está usando, vivendo, trabalhando, manuseando, que não agrada o Senhor. É tempo de reflexão, porque Deus quer fazer maravilhas no meio do seu povo. Mas Deus não vai fazer essas maravilhas, se não houver santidade no meio do seu povo. Uma das coisas que mais incomodaram a Israel foi na queda de Jerusalém, quando os babilônios invadiram aquele lugar. Foi um momento triste, muito triste. José conta essa história. E o povo foi sendo oprimido. As muralhas de Jerusalém caíram. E todos tentaram entrar para dentro do templo e fecharam as portas do templo. Aquela multidão apinhada dentro do templo dizendo, Aqui ninguém vai entrar. Porque esse lugar é santo. E Deus prometeu que se alguém entrasse morreria. Então nós estamos guardados debaixo da santidade de Deus. Mas meus queridos, Deus havia saído no meio do seu povo, diz a palavra de Deus em Jeremias e não havia nada mais santo, nem a arca mais era santa, nada era santo, porque Deus saiu do meio do seu povo, porque o povo não era santo, e foi a maior tristeza e maior decepção, porque queimaram as portas do templo, as pessoas morriam a rodo dentro daquele templo, destruíram a arca e sumiram com ela, não existe mais, e o segundo templo que foi construído não tinha mais a arca, porque Deus não fica no meio de um povo que não é santo mas no meio de um povo santo Deus não somente está com eles mas ele manifesta sua glória poderosa e ele faz maravilhas e é por isso que ele diz a você e a mim santificai-vos porque amanhã farei maravilhas no meio de vós olha para você e vê o que precisa ser lavado vê o que precisa ser retirado vê o que precisa ser destruído Agora é tempo de clamar ao Senhor. Senhor, santifica a tua igreja. Santifica a minha vida. Me ensina. Prepare-se, porque o Senhor quer fazer maravilhas no meio de nós.